0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Judoka, zweifacher Olympiasieger, österreichischer Sportidol und seit Montag verurteilt wegen Kindesmissbrauchs. Der Fall Peter Seisenbacher beschäftigt nun seit fünf Jahren die Öffentlichkeit. Über die Verbrechen eines einstigen Vorbilds, dessen Flucht vor dem Gesetz und über den Prozess, der Seisenbacher mit seinen Opfern konfrontierte, berichtet Michael Möseneder. Er ist Chronikredakteur beim Standard und Gerichtsreporter. Hallo Michael. Hallo Schuld. Michael, wie bei jedem großen Kriminalfall gibt es auch hier ein davor und ein danach. Wer war Peter Seisenbacher, bevor die Missbrauchsfälle bekannt wurden?
1: Peter Seisenbacher war der erste Mensch, der zweimal... Judo-Olympiasieger geworden ist, beziehungsweise seinen Titel erfolgreich verteidigt hat. Ein nationales Sportidol in den 80er Jahren in Österreich und anschließend ein Judo-Trainer, der auch international tätig und erfolgreich gewesen ist. Kann man sagen, dass er auch für viele Jugendliche zum Idol wurde? Das ist durchaus möglich. Statistische Daten halt zu allerdings nicht.
0: 1984 und 1988 holte er, wie gesagt, zweimal Gold bei den Olympischen Spielen. 1989 beendete er seine Karriere. Was macht er dann?
1: Zunächst wurde er Generalsekretär der Sporthilfe, ehe er äh, teilweise parallel dann auch schon als Trainer tätig geworden ist. Zusätzlich hat er dann auch einen privaten Tudo-Club betreut.
0: Seisenbacher hat als Trainer dann auch mit Jugendlichen und Kindern zu tun gehabt.
1: Wann und wie ist es zu den besagten Missbräuchen gekommen? Anklage gegenständlich in dem Verfahren, das jetzt geendet hat, war der Zeitraum von 1999 bis 2004, also fünf Jahre lang, in dem es insgesamt drei Opfer gegeben haben soll. Wer waren die Opfer? Schülerinnen, die Seisenbach als Schultrainer betreut hat, von denen zumindest eine sogar sehr erfolgreich gewesen ist.
0: Und wie alt waren die Schülerinnen?
1: Also anklagegegenständlich war der Zeitraum von 1999 bis 2004, wobei das jüngste Opfer elf Jahre alt war. Dieses Opfer soll allerdings bereits mit neun Jahren von Seisenbach belästigt worden sein. Das wurde allerdings nicht angeklagt. Wann kam es dann zur Anzeige? Im Jahr 2014 sind zwei der Opfer zur Staatsanwaltschaft gegangen und haben den Sachverhalt aus ihrer Sicht angezeigt. Worauf sehr umfangreiche Ermittlungen der Polizei eingesetzt haben.
0: Weiß man, warum es so lange gedauert hat, bis eine Anzeige eingereicht wurde?
1: Das ist speziell im Fall vom sexuellen Missbrauch von Kindern kein ungewöhnlicher Umstand, wie auch die privat beteiligte Vertreterin Eva Platz in ihrem Schlusspflege dargelegt hat. Auch der Gesetzgeber hat zum Beispiel die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch extra verlängert. Sehr oft realisieren Opfer erst nach der Volljährigkeit, was ihnen eigentlich widerfahren ist und brauchen dann noch eine gewisse Zeit, um den Mut aufzubringen, die Täter tatsächlich anzuzeigen. 2016 kommt es dann zum Gerichtsprozess. Wie lief der ab? Du warst ja vor Ort. Es war ein recht kurzer Prozess im Dezember 2016, da zwar alle Richter, Staatsanwältin, Verteidiger, viele Menschen im Publikum anwesend gewesen sind. Allerdings der Herr Seisenbacher es vorgezogen hat, nicht zu erscheinen. Wo war Peter Seisenbacher? Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, hat er das Land verlassen und ist über mehrere Stationen in der Ukraine untergetaucht. Wie schaffte er es, sich zumindest für einige Jahre den Vorwürfen nicht stellen zu müssen? Ja, Zielfahnder des Bundeskriminalamtes haben ihn ja im August 2017 dann in Kiew ausfindig gemacht. Er wurde auch einige Wochen in der Ukraine in Auslieferungshaft genommen, da es ja den österreichischen Haftbefehl gegeben hat. Allerdings haben die ukrainischen Behörden damals dann entschieden, dass die Vorwürfe nach ukrainischem Recht verjährt sind. Deswegen ist er entlassen worden aus der Auslieferungshaft und anschließend hat er Asyl in der Ukraine beantragt wo es einen längeren Instanzenzug gegeben hat. Schlussendlich ist der Asylantrag negativ beschieden worden. Und was hat er dann gemacht? Er versuchte mit einem verfälschten Pass eines anderen österreichischen Judo-Funktionärs von der Ukraine nach Polen zu flüchten. Er wurde erst beim ersten Versuch an der Grenze abgewiesen und beim zweiten Versuch schließlich festgenommen. Und erst dann haben die ukrainischen Behörden erkannt, um wen es sich handelt. Und als dich die Gesetzeslage in der Ukraine in der Zwischenzeit geändert hatte, hat Herr Seisenbacher zugestimmt, freiwillig nach Österreich zurückzukehren. Wann war das? Das war im September 2019.
0: Im November 2019 erfolgt dann der neue Gerichtsprozess. Du
1: warst wieder vor Ort für den Standard. Wie war denn die Atmosphäre im Gerichtssaal? Das war eine recht interessante Atmosphäre, wie man sie eher selten erlebt bei Prozessen. Herr Seisenbacher hat auf sich nach wie vor zahlreiche Unterstützer, von denen noch viele im Gerichtssaal anwesend waren. So ist zum Beispiel, als der Herr Seisenbacher aus der Untersuchungshaft in den Saal geführt worden ist, ein Älterer aufgestanden und applaudiert, worauf ihm der Angeklagte den erhobenen Daumen gezeigt hat. Das ist eher ungewöhnlich und auch bei den Pausengesprächen konnte man hören, dass es einige Menschen im Gerichtssaal gab, die von seiner völligen Unschuld überzeugt waren. Welchen
0: Eindruck hat Seisenbacher auf
1: dich gemacht? Einen sehr ruhigen und sehr gut vorbereiteten. Er hat sehr klar gesprochen und seinen Standpunkt dargelegt. Worauf hat er plädiert? Auf nicht schuldig. Er hat das Ganze als Verschwörung bezeichnet, da drei mittlerweile erwachsenen Frauen, von denen ein Opfer ist mittlerweile ein Mann. Für Seisenbacher war klar, dass das eine abgekartete Sache ist wobei er nicht ganz klar ein Motiv nennen konnte. Welche Argumente hat denn die Verteidigung von Seisenbacher konkret vorgebracht? Da gab es mehrere Schienen. Es gab ein rachemotiv weil er angeblich im Jahr 2010 eines der Opfer in Japan nicht ausreichend unterstützt habe. Gleichzeitig wurde Eifersucht ins Spiel gebracht. Herr Seisenbacher ein Verhältnis mit der Mutter eines der Opfer hatte. Es wurden psychische Probleme ins Spiel gebracht, aber das war der Versuch der Verteidigung, der letztendlich erfolglos geblieben ist. War für dich diese Argumentation glaubwürdig?
0: Nein. Die drei Opfer haben jedenfalls später aber doch ihre Chance bekommen, Seisenbacher mit ihrer Sicht der Dinge zu konfrontieren. Wie hast du deren Aussagen wahrgenommen?
1: Gar nicht, weil sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Das ist ein normales Prozedere in fast jedem Strafprozess, wo es um Sexualdelikte geht da der höchstpersönliche Lebensbereich der Opfer geschützt werden soll und es auch bei Strafe verboten ist, an sich über Inhalte, die unter Ausschuss der Öffentlichkeit erörtert werden, in Medien zu berichten. Dadurch soll eine Skandalisierung verhindert werden. Den Schöffen-Senat konnten die Aussagen aber überzeugen. Ganz offensichtlich. Der Vorsitzende des Senates, Christoph Bauer, hat in seiner mündlichen Urteilsbegründung auch dezidiert festgehalten, dass die Opfer außerordentlich glaubwürdig gewirkt hätten. Und er hat ein, zwei Zitate gebracht, die vor allem die Hauptbelastungszeugin gesagt hat, dass sie als Kind den Herrn Seisenbach tatsächlich gern gemocht hatte und es vielleicht sogar eine kindliche, jugendliche Schwärmerei eine Rolle gespielt hat, aber sie erst dann im Laufe der Jahre erkannt hat, dass er sie sexuell missbraucht hat. Am Montag kam das Schöffengericht schließlich zu einem Urteil. Wie ist es ausgefallen? Seisenbacher wurde nicht rechtskräftig zu fünf Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Das Ganze bei einem Strafrahmen von ein bis zehn Jahre. Wie haben die Anwesenden im Saal auf die Verkündung des Strafmasses reagiert? Die Anwesenden, Anhänger von Herrn Seisenbacher eher unruhig. Der Rest des Saales hat es wie in den meisten Prozessen gelassen zur Kenntnis genommen. Hat sich Seisenbacher irgendwas anmerken lassen? Nein, er hat keinerlei Reaktion gezeigt nach außen. Wie geht es jetzt weiter? Ist das letzte Wort in diesem Prozess bereits gefallen? Nein, natürlich nicht. Herr Seisenbacher hat sich drei Tage Bedenkzeit genommen. Die Staatsanwältin hat keine Erklärung abgegeben, daher ist das Urteil eben nicht rechtskräftig.
0: Michael, du hast den Fall Seisenbacher über Jahre verfolgt. Was bleibt nach dem Medienspektakel letzten Endes davon über?
1: Die Erkenntnis, dass Kindesmissbrauch in allen Kreisen der Bevölkerung vorkommen kann.
0: Alles über den Fall Seisenbacher lesen Sie auf der standard.at panorama Vielen Dank, Michael Möseneder, für deine Berichterstattung. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Österreich-Schüler werden in Naturwissenschaften zunehmend schlechter. Das geht aus der diesjährigen PISA-Studie hervor. Im Nationenvergleich liegt Österreich nur auf Platz 29. Spitzenreiter ist China, gefolgt von Singapur und Macau. In den Top 10 befinden sich mit Estland, Finnland sowie Irland und Polen allerdings auch einige europäische Länder. Zweitens ein Paukenschlag in der Casinos Austria Affäre. Der Aufsichtsrat des Glücksspielkonzerns hat Peter Sidlo als Finanzvorstand abberufen. Sidlo soll aus unlauteren Motiven in den Vorstand bestellt worden sein. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen Sidlo und ehemalige FPÖ und ÖVP Politiker. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.